0: 醒来，只顾为功侯。我愿是凡心，舍给一个夏冬的夜晚。请你细听。山中留着有那里的
1: 清静。Tree, six, so、请请你感受过吗？文字里所蕴含的温度。各位听众朋友们，大家好，我是新阳，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。大家是不是还记得在之前节目中，新阳有提过有一个人物是新阳自节目开播后就一直想、一直想邀请担任来宾的呢？上次新阳终于有机会邀请他到节目中做客。缘分一旦开始，就不会轻易结束。今天新阳一样超级兴奋，再次邀请到台湾文学界的代表性重量级人物向阳老师。向阳老师，你好！新阳好，哎，各位听众大家好。对，上次在节目中，老师跟我们聊了您的文学创作路、嗯，甚至我们还谈到了台湾文化这文学的传承的这个部分哦。那这一集的节目呢，因为老师作品非常的多，每一首诗作呢，新阳自己读后都觉得有非常鲜明立体的画。画面感不晓得，老师你是不是每一个作品它都有故事，还是有时候是没
2: 有故事？呃、看状况啊，比如说我如果用台语写的诗，嗯啊，就是每一首就是一个故事哦啊，包括阿弟爱本包啊，就写父亲的便当盒的故事，嗯，阿不尾桃蒙他就写母亲的头发的故事，
0: 嗯
2: 啊，我那我那个年代啊，第一次开始写台语诗啊，没有多少范本。嗯，那我又不想跟现代诗啊的写法、啊、那么一样，都强调什么象征啦、啊、图画啦、啊嗯，所以我在写台语诗的时候，就想我要故事，我要讲故事。那这个讲故事呢，其实就像我们早期啊，比如说诗的世界当中，在全球都一样，一开头啊是有人啊当吟唱的，嗯，啊，我们也把它称称之为诗人，吟游诗人，吟游诗人。啊、那另外在台湾的历史当中、啊、也有我来念歌喽啊这他、哎、其实也是诗人、啊、那我就想说，假设我写出来台语的东西，也可以用我来念歌、哦，好听啊。然后就是这个故事，所以就这样发展出来。嗯、那其他的我有某些诗呢，就不一定有故事、啊、某些诗也许就是一个。啊，像我写风景，那不太可能讲一个故事，就是写风景，我所看到的，啊，星星、月亮、太阳，啊，这样透过外在的象征去表现，啊，那如果是台语诗，基本上就是一首诗一个故事， yeah,
1: 一首诗就是一定会有一个故事在里面，對對對對對因为之前我有在节目中曾经介绍过，老师刚刚有提到阿布韦陶门这一首，嗯、因为这首诗。本身它的结构我觉得相当的完整，从母亲的年轻一直到衰老，这个诗很有画面。然后甚至那个时候介绍是因为有萧泰然老师又在谱曲之后，那个情感更加浓烈。老师可以跟我们聊一下这个作品的故事吗？听说你因为这一首诗，还有一整套的诗作，对不对
2: ？啊，我一开头啊，呃，刚开始写台语诗的时候。我因为找范本不太容易，那时候没有人写，所以呢，我就想说我来设计一个故事。嗯，那这个故事呢是有个舞台，所以我先写一个家庭。嗯，那这个家庭呢，我最早写的其实不是阿布的刀盟，而是阿公的魂吹。我先写祖父、啊、烟斗，欸、烟斗。然后第二个阿公写完，我就写阿妈，就写祖母。嗯，啊，祖母我就设定是眼泪。那到第三个呢是阿爹，就写父亲。我设定是饭包，饭包就是便当。对，啊，就是阿爹的本包,包。啊，到第四个写母亲，那就变成阿布诶，桃毛是头发。嗯，所以基本上每一个主角他的故事就会牵涉到一个主要的象征点。啊，那个阿公的魂吹写他喜欢抽烟斗，那每个烟斗让那个孙子想起什么？嗯你刚刚提到的阿布伟的陶蒙，嗯、啊、他主要就是从年轻做公牛仔西村，嗯，一直到他、呃、生孩子生孩、啊，然后到最后衰老，嗯、啊、透过儿子的眼光看到的他的头发就变成不一样，对、啊、所以用这种方式写作，最后发展总共写了三十六首。我从一个家庭写到一个乡里记事，就是写就是真卡哈乡里的诶乡里记事，然后再接到都市见闻，都市的故事，伫、嗯、都市的见闻呐，我看着、甲听着的代志，所以就家谱啊，然后接着乡里记事、乡里记事啊，接着啊，都市见闻啊，就这样。所以为
1: 家庭开始到地库，到各贵的都市拢伫来对啊
2: 。啊，这嘛都我好想哦，我写家庭的时阵呢，我咧读大学。我写装卡的时阵呢，我咧做兵；我写都市的时，我出业吼、啊，我去台北吃头咯。嗯，啊，所以刚好也是我生命的三个时期
1: 。<笑>那因为之前呢，新阳在节目中已经曾经跟大家分享过了阿布伟涛们。是，对。那第一段，因为刚刚老师也提到了，他是家庭的成员。嗯。那首先，我们现在在一开始，我们先让听众们先欣赏一段。呃，刚刚老师又提到。阿、啊、爹爱本报，那是向阳老师作的诗，由石清如老师作曲，并且由福尔摩沙合唱团演唱。我们先来欣赏。各位听 众， 刚刚您听到的这一首歌就是向阳老师的《阿爹爱本包》。那老师可以跟我们再简单介绍一 下， 因为你说每一首歌都有一个故 事， 是那《阿爹爱本包》它又有什么样的故事 呢？《
2: 阿爹爱本包》呢是设想 啊， 这个不是我真正的父亲 啊， 是我编出来的故事哦。设想一个父亲 呢， 他是替人家搬那个砂 石， 砂石工呢要到河床去搬砂石的工 人， 嗯。那他每天出门都带着便当，他孩子很好奇，他认为爸爸每天这样辛苦，他的便当一定很好，菜色一定很不错<笑>、啊、那他想说，我们这几个孩子早上都能够喝到豆浆、啊、吃到肉包子，那父亲的便当不知道好到哪里呀、啊？好奇<笑>、啊、所以就有一天早上、啊、趁着呃这个天呢、啊、还没有完全亮。母亲已经把便当做好，放在厨房了。就打开父亲的便当盒一看，哇，只有三条菜包、寒鸡签残崩，只有三条蘿蔔干、啊嗯、然后寒鸡签就是那个地瓜哈，切成丝啊,、嗯、啊。然后只有白饭，这个是很可怜的状态啊啊，就结束了、嗯、啊。所以他有小说最后结局那种惊讶。嗯、对。本来以为父亲的便当很丰盛的啊、嗯，啊，怎么只有三条菜包，含几千餐本？所以有很多人哦、呃，不用看文本，光听啊，听到这里大概眼泪就会掉下来。嗯，这是贫穷的人家，
1: 贫穷人家。可
2: 是这里面又有什么？又有爱情在里头。父亲为了孩子的营养跟健康，宁可给孩子吃得好。嗯，啊，他自己呢，随便吃，随便吃。他、啊、说他做苦工。那这里面还有一个人没有看到，叫母亲，妈妈。因为便当是他准备的，没错，他准备的便当，可是呢，在这首诗里面他没有位置，也就是他在家里是不被看到的，就是隐形的角色。哎，可是他又要付出他的爱，就是写传统社会的母亲的角色，但是他在这里面没有角色。对，这里面看不到、啊嗯、这个就是这种白话是厉害的地方，层<笑>次很多因为那便当不可能是爸爸做的，<笑>对对对，所以这是层次很多、欸、是的，是的、嗯，但是它看起来就是很平常的一首诗，整个是白话。任何人都听得所
1: 以就是一个。他其实你只是要听他，要知道他在干嘛，其实没什么门槛。但是我们如果再花一点心思，再、嗯、深究的话，他的层次其实是丰富，还有很多背景是的、哎、在里面。<笑>老师有因为这个得奖，对不对
2: ？对啊，就是到了我六十三岁的时候得奖。我二十岁写这一首诗，二<笑>十岁的时候写这一首诗呢，没有地方发表，因为那个年代报纸副刊禁止方言啊、哦，学校不准讲方言。嗯、所以我的诗没有地方发表，我知道发表到一份台湾人办的诗刊，那所以没有稿费。哦、所以我没有想到二十岁写到六十三岁，居然因为这首诗啊被谱成曲子，就得了传艺金曲奖的最佳作词奖，嗯、还有奖金。应该是有二十万左右，啊，就是一个
1: ，哎、欸，小时候就已经先准备好未来的养老金。开玩
2: 笑的说，就是哎呀，我二十岁的时候就为六十三岁的向阳准备的退休金了、啊啊嗯。当然，这个都完全想象不到、嗯。而且那一年呢、啊，因为在入围嘛，我认为不可能啊，所以我并没有去参加。哦，颁奖典你的时候我不在，就
1: 知道入围，但是觉得反正也不会得奖、啊，是的，是的，是
2: 的很没有风度的，不去了。欸、<笑><笑>不
1: 是，老师还
2: 有其他事要忙。那一年还有几位比较强的作词人、嗯，我想应该是他们得奖比较好。嗯
1: ，<笑>就是意外，啊、意外，二十岁时候的作品，让自己在六十三岁得到个惊
2: 喜，对，完全的惊喜啊！当然，如果从写作的角度来看，很艰苦了。你等于熬了四十多年才被肯定嘛？对
1: ，是辛苦，但是在我们所谓的艺术文化的历史上也还算幸运啦、嗯。毕竟是看得到的时候就拿到了、啊哎了。哎，没错没
2: 错，你讲的很好。有的人
1: 是死后才知道的。哎，死后才红啊，就不知道怎么办了，了对不對,对？刚提到这一个故事之外啊，呃、老师这个是写的是，等於是等于是亲情的分对，亲情的、哎。那因为老师近年我知道，老师你也花了非常大的力气在。儿童文学的创作上面嘛，而且不是一般儿童文学，还是台语的儿童文学哦。对
2: ，为什么会想
1: 要做台语儿
2: 童文学的创作啊？我在从事儿童文学创作有两个时期，一个时期是年轻的时候呢，写儿童故事。嗯，那个时候在读大学，喜欢杨焕的诗啊、哦。那么等到后来的第二个阶段呢，是我的两个女儿出生，我当了爸爸。嗯，大概那个时候我三十一二岁，啊，所以就想说应该要为孩子，为我的女儿写点书。那刚好出版社啊也需要我写儿童书，所以来约稿书，我就顺这个势啊，就写了好几本。那其中多半都是国语的，就是华语的书。像我的梦，梦见我在梦中做梦，这是其中的。还有春天的短歌，诗<笑>名好绕口。哎，这个都是华文写的、嗯。那有一本啊，叫做《镜、啊、里的小孩》嗯，是整本用台语写的。所以为什么写，就是为了我的女儿。哦，那时候是为了女儿而写的、哦。对啊，就是想说写了以后可以练给他们听啊
1: 。最后有有实践这件事吧？
2: 最后他们长大的，他们都听得到了，因为也编成歌了，啊、也有课本也收、哎、啊，国小的课本也有，哎。
1: 因为我觉得儿童的文学本来就一直有在被关注，近年又特别的被重视。那因为在这几年开始重视所谓的母语教育跟台湾文学的推动，嗯、所以台语的儿童文学，我觉得相对也是大家会容易重视、容易被看到的一块。这
2: 几年是发展到绘本了，对，因为早期啊，早期像吉米啊，吉米他、啊。嗯嗯嗯哎、是台湾绘本里面呢、啊，应该算是最画的最好的，也最畅销，而且最有名的一个，应该可以这样说、啊。可是一般人可能不晓得他、啊、最早的绘本就是我的这一本《寄来的一这是他最早最早的作品吗？最早的绘本,、哎、的本啊，这是他、啊、在还没正式的开始绘本创作之前的第一本绘本、啊。那么后来啊，这一本之后呢？他所有的绘本都自己插图、自己写文章。你可以找吉米的创作、呃，唯一的一本跟其他的人合作，就是像我私人、嗯嗯嗯，就是讲来的那、
1: 哦。我一直以为他的这一本绘本是后期的作品，哎、啊，没有，原来是
2: 前期的作品、啊這個、是在一九八六还是八五年、八几年的旧作了？哇，那为什么后来你会看到新的版本？也是吉米，他后来要整理他的所有的绘本。哎、欸，发现呢、欸，他早年有一本这个跟我合作的《假来的影》呢、嗯，所以就交代出版社来找我，问我能不能同意重出。嗯，那重出呢，吉米呢，为了要风格上，所以他又新画了一整套的插绘。嗯、對,对对对，也就是说比较符合他后来的发展的那个绘图风格、嗯。难怪我觉得是。那也为了这个呢，出版社又希望我就这个台语的。刚来的那呢？又写一本《镜中的小孩》华文版，华文版有，我两个都看过。对，那台语版的部分还找了国语实验小学四年级的小朋友用台语来念啊、哦。那这个版本更特殊的是，它是最早把台语罗马字也放到绘本里面的，里面的哦、啊、所以它有几个好几个第一，好几个第一，它是吉米最早的绘本，嗯，很少人知道啊。我也因为这样哦。我的所有的书籍里面，到现在我还能够拿到版税的，就是这一本，<笑>可见他还在卖啊、哦！还有很多人在对，有有
1: 有，因为我也是最近这一年多<笑>才看到这个绘本，啊、所以我还想说，哦，最近他有跟上风潮，所以开始找那儿童文学开始要做绘本，这是最早的。原来这个是旧做换新装，哎、欸
2: ，对，但是呢，他的绘本本身的画还是新的。对对对对对,对,对,对，就是原来的他放弃的。他改用新的风格来表现。突然好,好，换句话说，吉米为了这一本书籍画了两套。开始很好奇，到底
1: 原本的汇风是长什么样子、欸？比较传统，我
2: 们那个年代都这样。我们那个年代，包括版本也都比较怂了、啊。嗯
1: ，不会啦，我觉就是我们把现在叫叫做经典。对对对对,對。<笑>那刚老师你提到说这一套作品叫《雅莱的音》呐、啊，是的。那因为其中有一个作品叫做《满地外行》，嗯啊，因为它也有。被改编成合唱曲，因为这一首歌我也唱过。我觉得这个他的诗词写得非常的有意思，可是因为诗中有一些地方，我们那时候其实在练唱的时候，哎，讨、欸、论了很久、嗯，因为不是很直白。嗯、我今天私心的，请老师可以直接介绍这一首诗里面陈述的情景，还有这首诗写作背景，这样好
2: 。可是这个诗如果不练，一般人也听不懂啊，所以我还是练一下。<笑>谢谢老师。昨暝民梦，梦见我会惊醒过来，偷偷走来我的眠床前，看到我醒眠，甲我讲：歹势，甲你吵起来了。昨暝眠梦，梦见我会惊，从壁面顶行落来，行到我的窗子前，参天顶的星拍招呼。哎、欸，等着呢我妹来了。咱个眠梦，梦见外个镜，亲像地毯同款，载着我飞出窗啊外，含天顶的星斗阵耍。啊，真正是一个有趣味的眠梦。所以这首诗有分成三个段落，但它的主角就是我跟镜子。所以、嗯，绑定外我梦见了我的镜子、嗯。所以这是个梦中的梦、嗯。那这个梦里面的主角是镜子跟我。可是，我们如果在实际的生活里面，镜子是镜子。对，里面镜子跟我会有关系，是镜子里面的我。有一个我。对，镜子里面有个我。所以这个诗啊，是故意把镜子跟我放在一块的意思呢。一个是镜外我，一个是镜内我。但是镜内我没有讲。嗯所以说梦镜这个镜啊，它、哦、也醒过来了
1: 。所以这里的镜醒过来，其实指的是镜内
2: 我。对啊，事实上是我醒过来，我看到镜子啊。哦啊，那我认为镜子醒过来是小孩子是有可能的、啊呃、有可能就是看到镜子会觉得里面怎么有一个自己。<笑>这边有魔幻的现象，就是说那镜子怎么可能走到窗子面前呢？对啊，这是童话啊，啊也是。而且是這個、世界本来就有这种可能啊。嗯、你在梦里面什么东西都会走啊。对。啊，桌子也会走啊！这童话世界就这样啊，所以这里面就用童话的方式去表现。嗯，啊，其实我要表现的简单的说的就是说，那当然这个是儿童诗的，它强调趣味。可是如果在生命里面呢，镜子的外面的我是一个实体的存在，对，有血有肉；镜子里面的那个我呢，是只有虚的样子，虚拟的影子，哎、欸，也可以叫做影子。所以这两者之间呢，它的关系是什么？就是。我是实的，他是虚的，但是有时候你在现实里面会发现，反而是里面的比较真，外面的我比较假。<笑>有听过这一种说法对对？这个是比较哲学的程次了。对对对，啊、就是此生啊，虽在堪惊啊，看看起来我的生命是存活的，可是其实我已经死掉了，不是吗？这很啊，实跟虚之间的问题、嗯啊是但是小孩子不必懂这么多，他只要懂那个趣味。说：“哎呦，镜子跑出去了。”然后我就跟着镜子去看、哦、或者镜子变成毯子啊，变成魔毯，魔毯他可以载着我去遨游
1: 天空。嗯、所以老师，其实你写这个童诗、嗯，你不只是在写童诗，哎，里面照刚刚讲，还放了哲学、<笑>心理学之类的东西、啊。如果你
2: 用庄子的哲学去看的话，庄子也经常梦想说能够遨游太空、啊庄周梦蝶，哎，对呀，对呀、啊啊，啊，这个在哲学里面它是存在的，就是我们认为是虚的，它其实是实的；我们看是实的，往往是虚的。那我们人之所以认识我们自己，各位都一样。你小时候出生，你的第一个看到的是谁？爸爸妈妈。对。你学的话是谁？爸爸妈妈。所以他们就是你的镜子。嗯，好。有一天，当你看到真实的镜子的时候，你才看到自己，你才知道自己长这个样子。嗯，所以我们是通过镜子才认识自我啊。那镜子它就变成什么？如果在学理上，它叫他者，他者就是 the other， 不是我、嗯、啊，而是另外一个。对，那 the other 呢，是一个人认同的开始。我因为看到了他者，所以我才知道我的存在。我因为看到了他者，所以我才知道我的样子。对，换句话说，不是我从我的身上得到我，而是从他者从他
1: 人眼光看到我，这就是哲学呀、啊。对，那这
2: 个放到儿童的诗里面也有好处。因为一直在想，我们老是把儿童诗啊写的很简单、很单纯，就很浅显、啊欸、我我认为现在孩子也不是那么笨，为什么我们不拿一些，<笑>也许可以让他到长大的时候，哎、欸，发现原来小时候读的一首童诗就在讲这个，
1: 里面就有一些关联，是是是是，先隐藏了一些伏笔在里面。我们
2: 不一定要他今天就懂，可是写作的人应该让那个诗更深刻一点。就是不要只有表面的东西，只要不要只有感情、感性啊，或者啊，我很快乐，今天是很快乐的一天啊，那一种。哎<笑>
1: ，这可以当做是向阳老师对于文学创作者们的一些小建议吗？嗯、是啊
2: ，是的、啊啊，当然就是我自我的要求，哎，没有要求所有其他的人
1: 。老师，那已经下架儿童文学的创作，现在都还有持续在进行吗？
2: 嗯哎、呃，我因为后来就进入学界，都在写论文。对呀、啊，那个头脑的结构变得不一样變了。对，所以创作很少，儿童诗更少<笑>、呃。因为孩子也长大，我现在孩子都三十九岁，快四十了，有
1: 孙女啊。
2: 哎，对，他孙女刚诞生<笑>、啊、可以为孙女再写一本。哎，没错，哎、应该、這個、会有不一样的内容。这个建议不错，哎
1: 哎、一定会有不一样的那、哎就是、个阿公写给
2: 孙女的故事。啊、哎，对，这很好。跟写给女儿，<笑>我
1: 相信您现在的心情一定有非常大的不一样，啊、会完全不一样。对对， yeah. 那。今天这一集节目呢，老师跟我们分享他的作品的故事。我们从他的家庭，从阿布公跟阿弟<笑>啊，过来个公跟囡仔生杂布囡仔了，写好囡仔的文章，写好囡的诗，也被改成了绘本。对，让新阳非常意外的，原来吉米的那一本《囡仔来听这本绘本，竟然不是新作，而是反而是他的第一个作品。对，让我们有机会可以呃欣赏到这么棒的文字被赋予的画面。也是很适合小朋友的读物。刚刚像老师也提到了，这一个诗除了表面上看起来的趣味，它的内部其实还有很多更深层次的意涵。或许正在收听节目的你，有时间去找找这一本绘本，或者是上网搜寻这一首诗《梦见我的镜》。《梦见外镜》，你可以在里面也读到一些不一样的体悟啊！这集节目，我们再次感谢向阳老师，谢谢老师，谢谢
2: 谢谢向
1: 阳，谢谢大家、嗯。好，那因为刚刚我们已经有提到这一首《梦见外镜》，那节目的最后，我们就一起来欣赏这一首很可爱的作品《梦见外镜》。梦见我的镜，听闻乐声响。我们下周同一时间空中再会，拜拜，拜拜
2: 。